0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 41 2023, Episode 852, Podcasts am Abflauen. Ja, die Woche war wieder gespickt durch einige interessante Meldungen, natürlich wie immer, ähm, oder wie immer, nee, äh, mittlerweile wird es ja immer weniger interessante Meldungen, ja. aber diese Woche ging es einigermaßen mal wieder. Ähm, unter anderem, äh, weil äh, Spotify angekündigt hat, die Preise zu erhöhen. Äh, und zwar ganz offiziell. Ich habe auch schon die Mitteilung bei mir bekommen, direkt im Client, dass es also teurer wird und wurde um Zustimmung gebeten. Und ich habe es tatsächlich gegeben, warum. Äh, ich habe das Duo-Abo und. Ähm, da ist halt immer noch momentan auf dem Markt das äh, günstigste, soweit ich weiß. Denn meistens gibt es nur Familienabos, die sind dann wesentlich teurer. Ähm, und bisher war das Duo-Abo ähm, 12,99 und das ist jetzt erhöht worden auf äh, 14,99. Aber immer noch günstiger als eben die äh, Familienpläne bei anderen ähm, Diensten für 16,99 und äh, ja, so viel wird dann auch dieses ähm, Familienabo kosten. Ähm, bei äh, Spotify insgesamt äh, werden sich die Preise also saftig erhöhen, auch das Einzelabo von 9,99 auf 10,99 Euro. Gut, ein Euro ist jetzt nicht so äh, das ähm, Ganz schlimme, ja, und das Familienabo wird dann eben mit 17,99 ähm, dann zu Buche schlagen. Das wird am höchsten äh, quasi erhöht, wird von 14,99 auf 17,99, während die Konkurrenz da 16,99 hat. Konkurrenz meine ich vor allem jetzt Amazon ähm, Unlimited ähm, beispielsweise. Und da muss man sich natürlich überlegen, was man macht. Ansonsten, wie gesagt, beim bei den Einzelabos ähm, äh, 1099, ich glaube, das geht in Ordnung. Durch das, dass es eben dieses Duo-Abo gibt, was es sonst eben so nicht gibt, 1499, ähm, ist das dann eben die beste Möglichkeit. Studenten haben wie immer da... Ähm, ja, was Positives, die, äh, das Studentenabo kostet 5,99 pro Monat, ähm, also kann man sagen, 5 Euro im Monat gespart, ja. Gut, da kann man ein bisschen neidisch werden, ähm, Gab es nicht mal an die Diskriminierungsgesetz, egal, lassen wir das, Da ähm, da gibt's Schlimmeres bei den Netzbetreibern, ja, so unter 28, ja, kostet es nur noch so, kostet nur so viel, ich weiß ja nicht, wie da die Begründung ist, ähm, aber nun gut, Spotify Premium wird damit eben ähm, nicht viel unattraktiver. Was interessant ist, ich habe auch gelesen, es soll Ball Supremium geben: äh, ein Abo, also für Lossless äh, Music auf ähm, Spotify. Das wird dann wohl für 1999 erhältlich sein, das ist aber noch nicht ganz offiziell. Ob das Sinn macht, ich, ich weiß es nicht, das äh, kann man schlecht sagen, denn das Material, das hier lossless angeboten wird, muss natürlich auch lossless äh, vorhanden sein. Ja? Ähm, also nur mal äh, so als Idee, wie immer gesagt, wenn man etwas ähm, eben mit diesem äh, lossless Codec, was immer das für einen dann auch sein wird, bekommt, also das heißt ohne Verlust äh, durch die Komprimierung heißt es ja noch lange nicht ähm, oder hat das noch keine Aussage wie gut die Soundqualität ist davon, ne? <lacht> denn das Material selbst könnte auch als MP3 äh, oder als Worbis-Datei abgelegt bei Spotify in The Lake sein, so wie es eben bisher war und dass wir dann lossless gestreamt, heißt nicht, dass da dann eventuell nichts äh, komprimiert ist. Ja? Das heißt also, das Ausgangsmaterial muss ja auch lossless auf den Servern von Spotify liegen. Da ist natürlich noch die Frage, wie viel von diesem Material ist bereits lossless vorhanden? Bei dieser riesigen Bibliothek kann ich mir vorstellen, ähm, dass da eben bei weitem noch nicht alles in der besten Qualität verfügbar ist fair wäre es natürlich, wenn Spotify das dann auch anzeigen würde, ja, ähm, das heißt, wenn es kein, keine lossless Version gibt, nicht nur einfach lossless übertragen, sondern dann eben auch anzeigen das ist äh, nicht in der höchsten Qualitätsstufe verfügbar und dann eben die höchstmögliche Qualitätsstufe streamen, das wäre fair und ich habe bisher auch noch keine Indizien dafür, dass es Spotify irgendwie anders machen äh, möchte nur wie gesagt, die, die Angabe selbst ist erstmal irrelevant, wenn das Material eben nicht auch in guter Qualität vorhanden ist. Das zählt übrigens auch schon bei den komprimierten Sachen. Wenn das Ausgangsmaterial schlecht ist, dann kann eben das komprimierte Material nicht besser sein und damit hat man eben ein generelles Problem. Und ich glaube, hier ist wichtig, dass eben bei diesem Supremium dann eben auch die eine gute Qualität vorgehalten wird. Microsoft ähm, ist äh, möglicherweise kurz äh, vor dem Abschluss des Activision Blizzard-Deal. Ähm, noch diese Woche soll es passieren offenbar, ja? ähm, Ende der Woche. Und äh, dann wäre diese Übernahme grundsätzlich erstmal abgeschlossen. Ähm, die CMA, also die ähm, Regulierungsbehörde, wenn man so will, von ähm, Großbritannien äh, scheint jetzt auch hier zuzustimmen. Und damit ist das letzte Hindernis eigentlich aus dem Weg geräumt. Keine Ahnung, ähm, wie, was das für die Zukunft, hat, beziehungsweise ich weiß schon, was es für die Zukunft von dem Gaming bedeutet, In, nämlich äh, höhere Preise, weniger Auswahl, weniger unabhängige Studios und noch mehr ähm, äh, Marktkonzentrierung auf einen großen Anbieter. Ich hoffe sehr, dass das äh, kein Problem wird für, die, für Sony Playstation, ähm, denn Microsoft äh, hat jetzt mit Activision Blizzard einen mächtigen Software-Giganten auf der Seite von Xbox. Und ähm, ja, Sony sollte sich jetzt ganz schnell alles krallen, was sonst noch auf dem Markt ist. Sonst gibt es eben hier bald ähm, Probleme bei der Softwareversorgung von Top-Titeln auf der PlayStation 5. In den nächsten Jahren, ein, zwei, drei Jahren wird man das nicht äh, groß spüren. Ich denke, bis zur PlayStation 6, ähm, die ja 2027 etwa erscheinen soll, ähm, wird sich das kaum ähm, negativ manifestieren. Danach allerdings sind alle Versprechungen, die Microsoft gegeben hat, sozusagen abgelaufen. Und bei der Playstation 6 wird sich dann zeigen, ob Top-Titel von Activision Blizzard auch da noch erscheinen oder ob hier ähm, Xbox einen äh, Vorteil bekommen soll dadurch. Mal sehen. Ja, dann ähm, die, der, der Titel der Sendung, ja, Post Podcast am Abflauen. <lacht> ähm, ja, das ist eine Sache, die habe ich schon längere Zeit erwartet. Meiner Meinung nach ist ähm, der Grund äh, solche Firmen wie Spotify beispielsweise, die versuchen, die Podcasts zu kommerzialisieren, ein ja mehr oder minder nur Instrument zum Geld verdienen degradieren. Natürlich hört sich das für einen Podcaster erstmal super gut an. Ja. Kohle verdienen mit meinem Podcast, wer will das nicht? Ja. Ähm, aber das, ähm, die Sache ist, wenn man dann sich eben von großen Plattformen abhängig macht und in so ein YouTube-Modell reinzwängen lässt, dann hat man eben auch äh, irgendwann die Probleme an der Backe. Ähm, denn man hat quasi dann keinen freien Podcast mehr. Ich meine, man muss sich ja grundsätzlich erstmal entscheiden äh, oder, oder man muss erstmal bei der Definition anfangen, was ist, was ist ein Podcast und ähm, meiner Meinung nach definiert sich ein Podcast ähm, an dem Modell eines öffentlich verfügbaren RSS-Feeds, der in sogenannten Podcatchern abonniert werden kann und dann eben die aktuellen Folgen heruntergeladen werden können. So, und das schließt grundsätzlich, also prinzipiell schließt es einmal aus, dass diese äh, Podcasts hinter einer Paywall sitzen. Jetzt ist in der letzten, ähm, in der letzten Zeit immer weiter ähm, passiert, ja, dass es eben äh, mehr solche Angebote gibt, die man eben nur gegen Bares ja, oder gegen eben Geld äh, hören kann. Äh, die selten, in seltenen Fällen hinter einer Paywall, äh, in vielen Fällen ebenso durch Vergütung über eine Plattform, das heißt, zwar kann der Nutzer das dann hören, aber äh, für jedes für Die Episode zum Beispiel, die angehört wird, wird eben, äh, oder pro, pro Hörer, wird dann eben ein gewisser Aus äh, Beitrag an den Podcaster ausgeschüttet. Das impliziert aber eine Kontrolle dieser Plattform über diesen Podcast. Natürlich ist ja klar, wenn jetzt der Podcast noch woanders über einen öffentlich verfügbaren ASS-Feed zugänglich ist und jemand geht über diesen Feed, dann verdient der Podcaster natürlich nichts. Ergo werden dann irgendwann welche auf die Idee kommen, und das ist ja auch schon passiert, ich biete meinen Podcast exklusiv zum Beispiel bei Spotify an. Wunderbar. Und dann ne, gibt es eben die Kohle. Ob das dann eben noch ein Podcast ist, ist dann die große Frage. Aber darum geht es auch nicht, ähm, mehr ähm, geht es darum, ähm, dass hier ähm, dadurch eben die Podcaster auch eingeengt werden auf eine bestimmte Plattform, was wiederum ähm, eben eine Abhängigkeit vor, von der Podcasting-Plattform eben beinhaltet. Und somit äh, gibt es jetzt diese Probleme, denn in der Podcasting-Industrie hat eben jetzt offenbar ein Erwachen eingesetzt, dass man eben nicht, zumindest nicht als Firma vor allem, die Betreiber dieser Plattform, dass man damit eben nicht viel Geld verdienen kann. Ja, denn äh, hier hat jetzt zum Beispiel Amrita eine Podcasting- ähm, Plattform, ja, möchte ich mal sagen, etliche äh, ähm, Kanäle, ja, dicht gemacht. Somit ist zum Beispiel der WNYC äh, Layoff ins, in, 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 ins Leben gerufen worden. Das bedeutet, dass äh, 6% ähm, ähm, also äh, Mitarbeiter quasi erstmal entlassen wurden, ja, und, äh, Amazon schaltet die Live-Audio-App Amp ab und schon vorher war klar, dass immer mehr Firmen hier Schwierigkeiten haben. Sogar bei größeren Plattformen wurde das ins Gespräch gebracht. Übrigens, Google Podcasts wird auch eingestellt. Äh, allerdings werden dort die Feeds äh, übernommen auf YouTube Music. Was das für die Zukunft bedeuten kann, weiß ich nicht. Ähm, hört sich verdächtig an, aber zunächst mal sind alle RSS-Feeds einfach ähm, Übernommen, außerdem muss man zusagen, dass im Google Podcasts mehr eine, mehr eine Web-App war als eine Plattform an sich. Ja, dort konnte man sich eintragen und so weiter, aber die RSS-Feeds wurden ganz normal ähm, eben eingesaugt durch diese Web-App und nicht etwa dort abgelegt und von dort aus verbreitet. Ähm, das ist ja der große Unterschied. Und äh, somit haben momentan Podcasts Firmen, ähm, generell ein ähm, großes Problem und sehen, dass eben die, ähm, die Verbreitung und ähm, die möglichen Einnahmen eben nicht so groß sind, wie ursprünglich mal erwartet. Und das bedeutet eben für Firmen, die gewinnbringend arbeiten müssen, weg mit dieser Plattform. Ja. Letzte Woche hat auch die Plattform Pushkin 30%, weitere 30% seiner Mitarbeiter gekündigt, und äh, somit sieht es momentan alles andere als gut aus. Ähm, tja, ja. Für die Podcaster, die natürlich jetzt darauf angewiesen sind, auf solche Plattformen, ich kann oder ich habe ja immer davor gewarnt äh, vor solchen Dingern. Ähm, die werden jetzt natürlich versuchen, irgendwo zu flüchten, wo sie auch noch Geld verdienen können. Was bleibt denn da? Spotify? Äh, Amazon wird sich zeigen, also, die, die, ähm, dass jetzt hier AMP äh, abgeschaltet wurde, ist ein schlechtes Zeichen, ja. Ähm, aber ansonsten wird es eben, denke ich, so solche Plattform wie Spotify sein und da muss man eben aufpassen, dass man nicht vom Regen in die Traufe kommt, denn das ist definitiv eine Gefahr, äh, für die äh, Verbreitung von äh, öffentlich zugänglichen äh, Podcasts. Tja, wie auch immer, äh, so ist es passiert und äh, wir werden das Thema sicherlich nochmal in äh, der Zukunft äh, finden. Wenn ihr äh, davon betroffen seid als Hörer, äh, empfehle ich euch, äh, alternative Plattformen, äh, beziehungsweise Apps, Podcatcher äh, mit einem freien Verzeichnis äh, zu finden. Oftmals findet ihr dann äh, auch euren Podcast noch, äh, wenn es natürlich ein reiner kommerzieller Podcast ist, um Kohle zu verdienen, äh, wird es da dann schwierig. Allerdings, wie gesagt, äh, ja, das ist dann eben wiederum ein anderes Problem. Tja, bei der Pokémon Kunstausstellung in Amsterdam, ja, da ging es richtig rund. Äh, Im Van Gogh Museum gab es ja eine. Ähm, eine große Pokémon-Ausstellung und äh, anlässlich dessen gab es auch spezielle, limitierte ähm, Sachen zu bekommen und ähm, das ist ausgeartet in einem schlimmen ähm, Desaster, könnte man sagen, denn die, äh, es gab Leute, die haben tatsächlich alles leer gekauft, ja, also namentlich Scalper, und verkaufen diese Teile jetzt zu unglaublich unglaublich hohen Preisen. Ähm, ich ich sage einfach: kauft bitte nichts, was über dem äh, normalen Verkaufspreis liegt. Fertig. Äh, dieses Gelber äh, sollten hier kein Geld äh, verdienen. Ähm, ich finde, das eine Riesensauerei. Und hier hat auch das, der, der Veranstalter total gepennt. Das hätte dürfen nicht sein, dass sich eine Person hier äh, ähm, etliche äh, Limited-Editions-Karten äh, äh, zum Beispiel holt ja, äh, und verkauft die jetzt für Mondpreise. Tja, so ist es eben Scalper am Werk und da sind eben solche Veranstalter, die von nichts wissen, ja, offenbar ziemlich ähm, übel ähm, ausgenutzt worden. Also, ich finde es schon heftig, wie sowas passieren kann. Da hätte man sich vielleicht vorher mal informieren sollen, was hier gerade in der Pokémon-Szene hier los ist, ja, ähm, dass da eben teilweise Karten eben durch Scalper schon grundsätzlich, das ist sogar schon in den Mainstream-Medien in Japan gekommen und auch bei uns ist das schon mal in einer Dokumentation äh, im, im ZDF genannt worden, ähm, dass eben hier ähm, karten aufgekauft werden und dann zu tausenden äh, für tausende von euro verkauft werden normale spieler haben kaum noch chancen an limitierte karten zu kommen ähm, und das äh, ich meine, das ist ja zum beispiel trading card games das sollte für die spieler sein freude für die spieler und nicht ähm, dazu gedacht dass sich hier irgendwelche leute bei beweihräuchern können oder mit kohle eindecken können weil sie eben ähm, da sich, damit eine goldene Nase verdienen, indem sie anderen Leuten die Sachen wegschnappen und dann teuer verkaufen. Ja. Also schnapp sie dir alle, ist zwar ein Spruch von äh, Pokémon, aber das sollte eben nicht an den Pokémon-Verkaufsständen Ver ähm, gehen, ja. Ähm, mittlerweile werden dann eben diese, diese Teile, ähm, e teuer mit verkauft. Es ist nicht absolut, ich möchte auch hier keine Preise nennen, äh, damit ihr nicht in Versuchung kommt, ähm, die Sachen zu kaufen, wenn ihr sie so 50 Euro günstiger seht. Ähm, also es ist meiner Meinung nach ein Unding und ich hoffe, dass auch die Plattformen irgendwann reagieren da und einfach auch hier dann diese, diese, diese Angebote, diese, diese ähm, eingestellten Auktionen zum Beispiel bei Ebay canceln oder dass sie die, eben diese Produkte gar nicht mehr auf dieser Plattform angeboten werden dürfen. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, wie man da noch Herr werden kann, diesem, ähm, dieser Flut an Scalper, die sich jetzt zum Beispiel bei dieser Ausstellung hier bereichert haben. Und wer jetzt, und wer jetzt hier denkt, ja Moment mal, äh, Pokémon, was wie, was, ähm, also das ist halt ein großes Ding, das, da, da gibt es eben schon seit Jahren Probleme, ähm, deswegen, ähm, und es gibt auch sogar von Regierungen mittlerweile, von der japanischen Regierung quasi einen Vorstoß, äh, um das zu verhindern, denn es ist nicht mehr tragbar, ähm, was dort abgeht. Also hier diese äh, diese Pikachu-Karten, die es da zum Beispiel äh, gab, diese Promo-Karten äh, vom, vom Van Gogh-Museum, also wenn ich hier sehe, was dort für Preise verlangt werden, ist einfach unglaublich. ja, ich würde, ich würde die mal melden, ja. Also ich würde solche Auktionen vielleicht melden. Ja, ähm, weiß nicht, ob das bei eBay noch möglich ist. Bin schon lange nicht mehr bei eBay. Aber der Melden-Button tut doch gut und hilft manchmal, eine Auktion äh, noch mal äh, zu verzögern, zumindest äh, oder vielleicht sogar zu beenden. Ähm, weil äh, hier sollte man den Scalpern jede, jeden Stein den Weg schmeißen, äh, der möglich ist. Yep. So, ähm, übrigens, Originalpreis nur damit ihr es wisst, äh, war 7,99 äh, Dollar. 99. Also 7,99 Dollar. Das heißt, wenn ihr die Karte für mehr als 7,99 Dollar sieht, zum Kauf am besten nicht kaufen, dann seid ihr nämlich im scalper hauf gesessen. Ja, Liebhaberpreis, ich, wie weit würde ich gehen? 12 Euro vielleicht? Na, sagen wir, mal, sagen wir, das Doppelte, also bis zu 16 Euro würde ich gehen. Alles andere ähm, ist eindeutig äh, scalper. Und äh, deswegen, ja, nicht machen. Seid nicht so dumm. Hilft diesen Menschen nicht noch, sondern wird es immer schlimmer. Wenn die nämlich äh, sehen, es, es verkauft sich nicht mehr, dann lassen die auch die Finger davon und ihr könnt dann die Sachen wieder zu normalen Preisen kriegen. Playstation 5, äh, ja, da gibt es wieder ein äh, neue, ähm, neu, neu, neues Gerücht. Ja. Ähm, Ihr wisst ja, wie ich schon vorher gesagt habe, ja, ähm, weil alle so gesagt haben, ja, jetzt kommt die PS Slim, ja, jetzt kommt die PS irgendwas mit abnehmbarem Laufwerken und so weiter. Ich habe gesagt, nee, also die kommt, äh, in dieser Jahreshälfte, das war also Anfang des Jahres, kommt auf keinen Fall. es ja, ist Unsinn, das zu glauben. Das heißt nicht, dass es nicht bis, ähm, bis Weihnachten äh, dann tatsächlich in die Geschäfte kommen, ja, kann sein. Nur die Konsole mit, der abnehmbar, mit dem abnehmbaren Laufwerk, ja, die soll wohl ähm, jetzt eben doch erst später kommen, ja. denn eigentlich sollte die seit September 2023, also seit letzten Monat, in die Läden kommen. Das ist nicht passiert. Jetzt ist der Leaker natürlich äh, Kritik ausgesetzt, aber er hält dagegen, dass eben solche ähm, Aussagen immer schwierig sind äh, mit, mit Erscheinungsdaten, denn es gibt ja sehr viele Hinderungsgründe, äh, warum etwas nicht rechtzeitig auf den Markt kommt und solange eben offiziell noch keine Aussage von Sony getätet, äh, getätigt wurde, kann man eben kein verlässliches Datum sagen. Jetzt mittlerweile... Ähm, steht fest, dass es wohl so nicht kommt, ja. ähm, in, dieser, äh, in diesem Zeitraum, offensichtlich auch nicht, äh, wohl auch nicht im Oktober, allerdings soll es später kommen, was immer das auch heißt, ähm, das heißt, es wird schon noch wohl kommen, irgendwann, ja. aber wann, das hat jetzt selbst Henderson, also der Liga nicht ähm, gesagt, der ist normalerweise aber recht zuverlässig, also man sollte jetzt nicht anfangen, dem äh, alles ähm, abzusprechen, nur weil er jetzt einmal daneben lag, da hat auch bei sehr vielen anderen äh, Sachen nicht daneben äh, gelegen, sondern hat es korrekt äh, vorhergesagt, ja. Playstation Portal beispielsweise, wo ich jetzt gedacht habe, nö, also das ist ja Blödsinn, ähm, das geht ja gar nicht, aber Sony hat da so einen Blödsinn rausgebracht, also von daher okay, ne? Ähm, da hat er dann recht gehabt, also ich würde sagen, ähm, man kann es eben nicht so auf die Goldwaage legen bei solchen Aussagen. Da muss nur eine kleine Lieferungsverzögerung vom Zulieferer kommen und schon kann das nicht zu, zu dem Datum kommen. Und wie gesagt, solange noch nicht eine offizielle Aussage getätigt wurde von Sony, haben die ja auch keinen Druck, das an einem bestimmten Tag rauszubringen. Nur weil ein Liga das gesagt hat, das interessiert Sony überhaupt nicht. Das interessiert keine Firma. Die bringen das raus, wenn das raus wenn sie es rausbringen können und wenn sie es rausbringen wollen. ja Und erst wenn die ein offizielles Datum angegeben haben, dann kann man eventuell damit rechnen, dass es zu dem Datum raus ist. Aber wie wir ja schon wissen, ist das auch nicht immer eine Garantie dafür, dass es dann auch tatsächlich zu diesem Datum kommt. Wie oft wurden Sachen schon verschoben, die angekündigt wurden. Ne? Also von daher locker machen und ja. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, ähm, so ein klein wenig äh, freue ich mich, dass ich da richtig gelegen habe, ähm, äh, dass es eben, das ist ja schon seit über einem Jahr, äh, schreiben die ja schon, oh, jetzt kommt eine neue Playstation raus und das, da habe ich immer gesagt, nein, das, das stimmt nicht. Das, ist nicht, das ist unlogisch, warum sollte das? Ja, und genau so ist es eben auch gekommen. Wie gesagt, an, an Weihnachten, da bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas äh, Neues dann ähm, rauskommt, eine neue Revision oder sonst was. Aber, ähm, ja, wie gesagt, das ist eine, ein, ein Unterfangen. Ich habe das auch nie verstanden, eine Playstation Plus zum Beispiel rauszubringen. Ja, vielleicht verzichtet ja auch Sony ähm, diesmal darauf. Angeblich ist ja aber eine schon in der Mache, eine Plus-Version. Ganz verstehe ich das nicht, weil dadurch äh, verzerrt man natürlich alles. Klar, gut, die Konkurrenz schläft natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite, ähm, ich finde das immer ein bisschen ähm, seltsam. Okay, egal. Team 17, ähm, da werden die Mitarbeiter auch einiges seltsam finden. Nämlich, dass ähm, sie entlassen werden. <lacht> ähm, das nächste Studio, das viele Mitarbeiter entlässt, Team 17. Und Team 17 ist ja ein legendäres Studio, dass zum Beispiel Worms ähm, äh, äh, rausgebracht hat. Und so sieht man, dass das Sterben der, äh, der äh, kleinen Studios äh, also durchaus ein eine Gefahr ist. Noch ist davon natürlich bei Team 17 keine Rede, aber ähm, dieses, dieses massive Entlassen von äh, Personal äh, deutet darauf hin, dass es eben nicht so gut läuft, wie es eben laufen soll. Beziehungsweise, Achtung, jetzt kommt, dass eben die Branche jetzt... Ähm, einem Problem gegenübersteht, dass eben zum Beispiel die Leute, die das finanzieren, nicht mehr überzeugt sind, dass sich kleine Firmen noch halten können gegen diese Übermacht, zum Beispiel durch die Übernahme von Microsoft oder von Activision Blizzard durch Microsoft. Ja, das sieht man, dass hier Giganten am Werk sind und dass eine kleine Softwarefirma hier kaum noch Chancen hat. Das heißt, die Investoren und die Banken ziehen ihre, ähm, ihr Kapital ab oder geben kein neues mehr, weil sie eben keine Chance sehen für diese kleinen Firmen. Von daher hat, äh, sie, sie ist diese, ist diese Konzentrierung auf dem Markt im Gaming-Bereich schon jetzt ein großes Problem und wird eben in Zukunft noch viel, viel größer werden. Ähm, wenn das hier so weitergeht. Nun denn, ähm, ja, habe ja schon gesagt, dass die, die ähm, Übernahme von, ähm, von Activision Blizzard durch Microsoft ist eigentlich so gut wie eine beschlossene Sache jetzt. Ähm, und äh, damit wird es eben, äh, eben viele Probleme geben in der Gaming-Branche. Zum Glück gab es für die Gaming-Branche hier kaum Probleme durch den äh, Dateneinbruch bei Sony. Ich habe ja letzte Woche schon äh, berichtet, war einigermaßen beunruhigt über die Dimension dieses ähm, äh, Einbruchs, aber offenbar ist es nicht ganz so schlimm, wie äh, diese äh, Hacker da äh, rausposaunt haben. Äh, die haben ein bisschen übertrieben, offenbar. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine ganz schön ähm, schwierige Geschichte, aber es ist wohl nur ein System betroffen, die move software und ähm, das bedeutet wiederum, dass etwa ähm, 6000 äh, Personen betroffen sind. Das ist ja eine sehr, sehr geringe Zahl von Menschen. Ja, ähm, und äh, zusätzlich sind das auch noch Mitarbeiter und Angehörige von den Mitarbeitern von Sony. Also hier gibt es nochmal eine Einschränkung. Das ist natürlich für die für die Konsumenten, für die Kunden von Sony etwas beruhigender, ja, nicht für die äh, Mitarbeiter. Und natürlich kann das auch noch Auswirkungen haben, ja. Ähm, denn äh, hier können äh, durch Identitätsdiebstahl beispielsweise eventuell Probleme entstehen. Aber insgesamt gesehen, muss man sagen, hält sich das für den Konsumenten, also für den Kunden von, von Sony, ähm, dann doch äh, durchaus in Grenzen, dieses, ähm, äh, dieser Hack. Von daher aufatmen. Äh, es ist nicht, wie schon mal passiert von Sony, ein, ein großer Hack, wo das Playstation-Network zum Beispiel davon betroffen war, sondern diesmal betrifft es eigentlich äh, keine Kunden, sondern Mitarbeiter von Sony und eben die Zahl auch relativ gering gehalten. Ähm, von daher... Puh, nochmal gut gegangen. Ich hoffe aber, dass äh, Sony auch äh, weiterhin äh, die Sicherheitsvorkehrungen anzieht, damit eben äh, Daten grundsätzlich äh, sicher sind bei Sony. Ja, Nintendo Switch 2, äh, da gab es ja auch große äh, Spekulationen die letzten Gerüchte hatten, hatten sogar behauptet, dass noch dieses Jahr die Switch 2 herauskommen würde. Offenbar ist das jetzt aber nicht der Fall. Nintendo hat sich äh, genötigt, gefühlt da mal etwas dazu zu sagen, denn ähm, die Gerüchte hatten sich ja überschlagen. Die Leute haben quasi schon ähm, tja, im, im Prinzip schon virtuell Schlange gestanden für die neue Switch, für die Switch 2. Aber ähm, Nintendo heißt hat gesagt, dass es für das Fiskaljahr 2023 kein Release einer Konsole gibt. So, das hat äh, der Präsident von Nintendo, Shuntaro Furukawa, äh, in einem Interview mit Bloomberg gesagt, ja. ähm, und das bedeutet, dass es frühestens, frühestens im April 2024 kommen kann, und selbst das ist äh, eher unwahrscheinlich, denn ähm, wenn so eine Konsole rauskommt, dann werden schon Andeutungen zumindest gemacht von Nintendo ähm, oder von der Firma äh, lange vor diesen, vor einem solchen Zeitraum. Natürlich könnte es ein Überraschungsrelease geben, aber äh, welche Firma macht es das schon? Das, da muss sehr lange im Voraus ja ähm, so viel beachtet werden, die logistischen ähm, Sachen müssen da in, äh, auf die Reihe gebracht werden, von daher müssten da auch zum Beispiel Logistikfirmen bereits im Vorfeld informiert werden, da ist was geplant, ja da müssen die Kapazitäten ausgebaut werden und so weiter und so weiter. Nichts von alledem ist bisher passiert, deswegen denkt man da eher an einen Termin, Entweder Mitte des Jahres oder sogar erst im Weihnachtsgeschäft 2024. Das würde zu Nintendo natürlich passen, weil ähm, hier zu Weihnachten halt eben so ein Hauptgeschäftszeitpunkt ist bei äh, Nintendo. Weil viel jüngere äh, Menschen eben auch ähm, so eine Switch dann eben kaufen wollten oder kau gekauft bekommen zu Weihnachten dann eben ja, und von daher wäre das wohl ein realistischer Termin oder wie gesagt in Mitte des Jahres könnte man auch davon ausgehen, aber das wäre dann eben zu sehen. Also keine Nintendo Switch 2 dieses Jahres ist absolut sicher und ab April 2024 könnte es, könnte es sein, das eine kommt. Ab April 2024. Heißt nicht im April 2024. Genau. Immer aufpassen auf die Formulierung. <lacht> ja. Ähm, entsprechend äh, kann man dann natürlich auch äh, die ganzen ähm, Hardware-Spekulationen nochmal hinterfragen, ob die so stimmen. Prinzipiell würde ich mich freuen, wenn diese stimmen. Die würden nämlich äh, sehr viel Speicher und deutlich, deutlich höhere Power der Konsole äh, zu ähm, spielen und das wäre ja eine gute Sache für mich, also durchaus ein Argument, äh, ich kaufe mir keine Low-Tech-Konsole, sorry, äh, egal was es für Games dafür gibt, ähm, aber wenn die einigermaßen vernünftig ausgestattet ist, dann bin ich dann ganz schnell mit an Bord, um eben auch zum Beispiel Pokémon zu spielen. Ein Wichtiger Hin, ähm, äh, Grund, sage ich mal, für eine Sony-Konsole wär wäre eine backward -Compatibil compatibility ja, zu der Switch 1. Ja, also zumindest mal die Spiele möchte ich alle zocken können. Das sind dann schon einige Pokémon-Games. <lacht> ja, Pokémon, was anderes interessiert mich nicht bei Nintendo, sorry. Nix mit. Woohoo! Nein, 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 nein. Not me. <lacht> ähm, gut, also ähm, OLED-Display äh, soll es geben. Ne? Switch 2. Aber dazu brauchen wir eigentlich nicht in die Glaskugel zu gucken. Das, das dürfte eigentlich ziemlich klar sein. Ähm, ein Insider hat jetzt gesagt, der 24. September 2024 wäre der Stichtag, wenn es zu Problemen kommt, wäre ein Ausweichdatum 3. November 2024 und das ist eigentlich auch das, was ich äh, ja gesagt habe, das wäre Richtung Weihnachtsgeschäft absolut äh, verständlich ähm, und damit äh, wäre dann das zumindest mal plausibel. Ja? Für den Preis, die digitale Variante soll 400 Dollar kosten, ähm, das wäre dann eben teurer. Um, und uh, die Standardvariante, also mit um, entsprechenden, uh, also nicht nur digital, sondern eben Standard, die wäre um, dann 50 Dollar teurer, also 450 Dollar. Das wäre schon ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Um, nicht, dass mich die normale Version überhaupt interessieren würde. Ich würde dann nur die digitale Version holen, auf jeden Fall. Wirklich? Ach, so ganz so sicher bin ich mir auch noch nicht. Ne? Weil es dann eben doch alte Games gibt, die ich gleich haben möchte, wenn die abwärtskompatibel sind. Also da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja, also von daher abwarten und ähm, Tee trinken. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir genaueres wissen. Ciao. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe auch, es waren ein paar interessante Themen dabei. Und natürlich sage ich wie jede Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!